0: Ganz schön mutig. Hallo und willkommen zu deinem Podcast für ein erfülltes Leben. Mein Name ist Andreas Bohrmann. Ich bin alle zwei Wochen, das wissen einige von euch, mit Melanie Wolfers verabredet. Sie lebt in Wien, ist Philosophin, Theologin und Bestsellerautorin verschiedener Bücher. Melanie und ich reden in diesem Podcast miteinander über das Leben, über Facetten des Lebens. Doch bevor wir heute ins Gespräch kommen, haben Melanie und ich eine Bitte an euch? Deshalb erstmal Hallo Melanie. Hallo Andreas. Wir haben vor kurzem einen einjährigen Geburtstag gefeiert. Die wievielte Episode ist das heute?
1: Die 30. Episode.
0: Die 30. Und äh, ganz schön mutig ist etwas, was ihr zu Hause oder wo auch immer kostenlos hören könnt. Das soll auch so bleiben. Doch brauchen wir, wünschen wir uns eure Unterstützung. Wie kann das gehen, Melanie? Wie kann jemand uns unterstützen?
1: Ja, es wäre einfach ganz wunderbar, wenn ihr unsere Arbeit, das heißt die, auch die konkrete Fortführung des Podcasts unterstützt und unsere Arbeit wertschätzt. Das ist möglich, indem ihr monatlich einen kleinen oder größeren Beitrag ja, uns zukommen lasst. Das kann ein, die Höhe eines Cappuccinos sein von 2,50 Euro oder von 5 Euro oder 10 Euro im Monat. Konkret mhm. könnt ihr unten auf die Shownotes gehen unter dem Podcast, da steht Steady. Und das ist der Link, wo ihr dann auf die Förderungsseite kommt oder auch auf meiner Homepage ist der gleiche Link gegeben.
0: Wenn du diese Summen nennst, muss ich immer an mein Taschengeld von früher denken, denn meine Eltern sagten <lacht> immer, Kleinvieh macht auch Mist.
1: Genau, ich meine, es darf auch mehr sein, aber Kleinvieh macht auch Mist und Eben. das hilft uns einfach, dass der Podcast weiter existieren kann. Und es wäre einfach wunderbar, ja einfach auch, wenn ihr unsere Arbeit wertschätzen
0: mögt. Also wie gesagt, in den Shownotes die Informationen. Das dazu, wir reden dann gleich miteinander. So, nochmal ein Hallo nach Wien. Hallo Melanie. Hallo Andreas. Wir wollen heute über eine Facette des Lebens reden, ja, die manch einer, manch eine bereits womöglich durchlebt hat, womöglich zurzeit mittendrin steckt oder, wenn es gut läuft, mehr oder weniger überstanden, sag ich mal, überstanden hat. Wir wollen über Schicksalsschläge reden. Das Leben kann ja grausam und gemein und auch ungerecht sein. Du hast es mit Menschen zu tun, die in die Beratung kommen. Mit welchen Schicksalsschlägen hast du es zu tun?
1: Ja, die sind so unterschiedlich wie das Leben selbst. Also, wenn ich jetzt so auf die vergangenen Wochen schaue, ähm, ja, da ist ein... Junger Vater, an einer schweren Krankheit gestorben und hinterlässt Frau und Kinder. Ähm, jemand anders leidet große Not, weil ein naher Mensch ähm, sich das Leben genommen hat. Ja, und eine Frau, die sagt, mein Mann hat sich von mir getrennt und ich hätte mir eigentlich so gewünscht, dass wir zusammenbleiben und jetzt ist irgendwie mein Leben ganz, ganz, ganz anders, als, mhm. als ich es mir wünsche.
0: Ich habe mal in die Mails geguckt, die uns Hörerinnen und Hörer schicken. Da gibt es auch Schicksalssätze. Zum Beispiel schreibt Gerhard, wie kann man in aussichtslosen Erkrankungen sein Leben gestalten? Oder Grit schreibt momentan, bin ich auf der Sinnfindung nach meinem eigenen Ich ohne meinen geliebten Mann? Und Brigitte schreibt, unser jüngster Sohn hat sich das Leben genommen. Wie kann das Leben hier noch gelingen? Melanie, in deinem Buch Zuversicht bringst du eigentlich die elementaren Fragen auf einen Punkt. Da schreibst du, was hilft, damit wir nicht in der Flut von Not und Verzweiflung nicht untergehen und was macht uns fähig, mitten in der Krise nach neuen Lebensräumen Ausschau zu halten. Das sind die elementaren Fragen, darüber wollen wir reden. Ich habe vorhin das Wort Schicksalsschlag benutzt. Ist das ein Wort, was dir gefällt oder hörst du das eher kritisch?
1: Nein, ich denke, es trifft was, äh, bringt was auf den Punkt. Nämlich also, was steckt drin in dem Wort Schicksalsschlag? So, Da wird ausgedrückt, dass das Schicksal manchmal nur einige Sekunden braucht, um das Leben auf den Kopf zu stellen, um das Leben eines Menschen dramatisch zu verändern. Ein, ein Unfall, ähm, hervorgerufen durch die Unaufmerksamkeit eines Autofahrers oder ein unerwarteter Schlaganfall, also da verändert sich das Leben von jetzt auf gleich in dramatischer und bedrängender Weise.
0: Grit hat den schönen Satz geschrieben, schöner Satz, aber es ist ein Satz, der passt an dieser Stelle. Alles steht still, nichts ist mehr, wie es eben noch war. Ist solch eine Situation ein derartig dunkles Loch, dass es womöglich tatsächlich das Gefühl gibt, es geht einfach nicht mehr weiter?
1: Ja, natürlich. Also ich denke, zum einen wird in dem Satz von der Grit deutlich so, wie wirklich das Leben sich von jetzt auf gleich dramatisch verändern kann. Und das Zweite, dass man dann irgendwie denkt, ja, wie, wie soll ich denn jetzt leben? Mein ganzes Leben ist, ist, ist so ganz, alles das, was bisher selbstverständlich wichtig und, und gut war, das, das, das ist nicht mehr. Oder? Und ähm, da, da steht man auch erstmal in einer Ausweglosigkeit.
0: Ich habe vor der Produktion über mein Leben kurz nachgedacht und habe über Schicksalsschläge nachgedacht. Und als erster Gedanke kam mir der Tod meines Vaters in den Kopf. Und wenn ich das richtig erinnere, war das völlig überraschend. Es kam wirklich aus heiterem Himmel, diese Nachricht. Und ich muss sagen, ich war im ersten Moment zwar schockiert, aber ich habe auch funktioniert. Ich hatte nicht das Gefühl von, ich bin jetzt gelähmt, sondern ich habe wirklich funktioniert. Ich musste dies und das und jenes erledigen. Und das finde ich im Rückblick eigentlich merkwürdig.
1: Nein, das ist glaube ich, ganz und gar nicht merkwürdig, Andreas, sondern eine Erfahrung, die ganz viele Menschen machen, dass, dass du erstmal in dem Moment, ja, wo, wenn, wenn dein Vater wie aus heiterem Himmel stirbt, du erstmal ähm, fähig bist und da sind Menschen zu ganz großen, großen, großen Leistungen wirklich auch fähig zu funktionieren und die Dinge zu tun, die jetzt dran sind. Und dann, wenn dann... Die die Beerdigung gewesen ist, wenn äh, du das Haus ausräumst oder das Zimmer ausräumst oder so, dann kann sein, dass da die, die Gefühle sich langsam erst zu Wort melden und man vorher vielleicht auch erst einfach eher so ein Stück gefühls gefühllos oder gefasst die Dinge organisiert und tut. Und das ist ja auch eine ganz große Kraft, wo der Körper und die Seele sich darauf einstellt, zu reagieren, um aus dieser Situation ein Stückchen sich eben herauszubewegen, um dann zu schauen, okay, dann können auch die Emotionen und die Fragen und so weiter Später auftauchen. Aber in dem ersten Moment ist es ganz häufig, dass Menschen einfach funktionieren.
0: Ja, das war auch so die Trauer oder die, ja, die Trauer kam später. Anders war das beim Tod meiner Mutter, denn der Tod zeichnete sich ab. Es war ein langer Prozess des Sterbens. Und trotzdem, trotzdem man wusste oder ich wusste, sie wird sterben, war das dann doch immer noch ein, ein Schock in dem Moment, wo sie mhm. gestorben ist. Mhm. Heißt das, man kann sich eigentlich nicht drauf einrichten? Es bleibt immer ein Schicksalsschlag.
1: Ich weiß nicht, ob, ich glaube, das ist jetzt auch eine sehr individuelle Wortwahl. Mhm. Also so, ich, ich denke schon, dass wir, gerade wenn wir einen Menschen, den wir leben, lieben, sehen, dass der aufs Sterben zugeht, dass man sich natürlich innerlich darauf vorbereitet. Und doch, wenn er denn dann wirklich gegangen ist, dann ist das einfach auf einmal nochmal eine ganz neue Realität, die, die, die dann auch noch mal ganz anders daherkommen kann, als wenn man sich äh, vielleicht auch schon da vorbereitet hat. Mhm. Also ich weiß nicht, ob ich da immer das Wort Schicksalsschlag da verwenden ja. würde, ich persönlich. Das ist auch eine Frage der Wortwahl.
0: Den, den Satz, den ich damals immer gehört habe von Freunden und Menschen, die mir nahestehen, du brauchst Zeit zum Trauern. Du musst dir Zeit nehmen. Warum ist das so wichtig?
1: Ja, man kann das mit dem Bild auch einer körperlichen Wunde verdeutlichen. Eine Wunde braucht Zeit zum Heilen und so brauchen seelische Wunden auch Zeit zum Heilen. Aber es gilt nicht, dass die Zeit einfach alle Wunden heilt. Wunden brauchen Zeit zum Heilen, aber es ist nicht so, dass einfach seelische Wunden von selber heilen. Es ist einfach auch eine Weise der inneren Arbeit, der Auseinandersetzung. Man redet ja auch gerne von Trauerarbeit oder eben einfach auch Gefühle durcharbeiten etc., worüber wir heute ja auch sprechen, die eben wichtig sind, um aus. Ja, um, um irgendwie neu leben zu lernen mit dieser neuen Situation, die so ganz anders ist als, als bislang.
0: Hm. Verlassen wir mal das Bild Schicksalsschlag und das Sterben eines Menschen. Es gibt ja andere Schicksalsschläge, das hast du vorhin schon erwähnt. Oft sagen Menschen, wenn man in einer Krise ist oder wenn etwas passiert, was nicht in den normalen Lebensfluss passt, äh, da ist auch eine Chance. Ja? Diese Krise ist auch eine Chance. Wie findest du solche Sätze, wenn Menschen? Ich höre sie
1: ganz ambivalent. Also es hängt davon ab. Da, ich glaube, da macht der Ton die Musik. Nämlich? Es stimmt natürlich. Das haben sicher viele in ihrem Leben schon erfahren, dass dass man durch Krisen hindurchgehen und auch reifen kann. Das ist möglich. Also von daher stimmt dieser Satz in einer Krise kann eine Chance liegen. Aber wenn ich jetzt mitten in der Krise bin und mir dann jemand sagt, du, daran liegt bestimmt eine Chance, äh, dann ist das einfach nur noch die nächste Ohrfeige zu dem, dass ich, dass ich gerade gar nicht einen noch ausweise. Das hilft dann in dem Moment nicht. Und ähm, das erinnert mich auch noch mal an so einen anderen Satz, der auch sehr gerne ge gesagt wird so in unserer Gesellschaft. Also auch eng damit verbunden, ja, alles hat eh sein Gutes. Wirst schon noch sehen. Mhm. Und das halte ich tatsächlich für Blödsinn.
0: Ist das eine Art Verdrängung? Nach dem Motto, es hat alles, hat eh sein Gutes, heißt ja, lass das Schlechte mal, blende das mal aus, lass das mal weg.
1: Ja, ich, ich glaube schon, dass das eine Weise sein kann, wenn Menschen das einem sagen, dass die einem natürlich irgendwie trösten wollen, aber auf der anderen Seite halten sich selber vielleicht gar nicht aus, mich so leiden zu sehen oder jemanden so leiden zu sehen. Das ist dann eher so vielleicht wie so, wie so ein Schnuller, den man in jemanden in den Mund steckt, damit er aufhört zu weinen, mhm. anstatt dass ich wirklich in einer guten Art und Weise dem leidenden Menschen nahe bin. Also das ist ja, alles hat sein Gutes, das ist einfach, ich finde auch eine eine rücksichtslose Siegermentalität. Also es stimmt einfach nicht. Ich, ich habe in den letzten Tagen noch mal mit, mit einem schwer depressiven Menschenkontakt gehabt und wirklich eine chronische, schwere Depression, da steckt überhaupt nichts Positives drin, da steckt kein Sinn drin. Das ist einfach nur leblose Finsternis und für viele erscheint es grausamer weiterzuleben als zu sterben in solch einer Situation. Also da gibt es nichts Gutes und da hilft nicht so ein Satz, der so, so auch von der positiven Psychologie oder der Resilienz Forschung zum Teil eben ein bisschen un, un, oder auf jeden Fall unreflektiert rezipiert wird, sagen wir mal so.
0: Wenn es tatsächlich nichts Gutes gibt, es ist alles dunkel um mich herum, was denn dann? Was dann tun?
1: Also, ich bleibe jetzt noch mal so bei dem Punkt von, von Trost. Du hast vorhin ja. gefragt. Äh, ich glaube, es gibt ein, ein, einen falschen Trost. Ja, komm, wird schon wieder oder du wirst noch sehen, daraus kommt was Gutes raus. Aber ich glaube, es gibt auch eine Art und Weise, wie wir Menschen beistehen können, die ein Stückchen stärkt und das, das ist ein echter und ein guter Trost und der Mensch ist existenziell trostbedürftig und wir müssen häufig das Unlösbare einfach aushalten und daher ist einfach ganz stark so die Erfahrung angewiesen zu sein auf ein Du, auf ein menschliches Gegenüber, das mich sagt an der Schulter berührt, in den Arm nimmt, mir ein Glas Wasser gibt, einfach eine konkrete Hilfestellung oder ein Taschentuch in die Hand drückt. Also ein Gegenüber, wo ich Nähe und Mitmenschlichkeit erfahren. Und manchmal ist es kein Mensch, sondern für manche ist es einfach auch ein Tier. Also so ein Hund, der sich freut, wenn man nach Hause kommt oder die körperliche Wärme, die man spürt, das weiche Fell.
0: Aber ich habe das neulich erlebt: ein Freund von mir hat eine Krebsdiagnose bekommen und er erzählt mir, ich war beim Arzt und der hat gesagt, ich habe Krebs. Melanie, ich muss hier sagen, ich war hilflos. Hm. Ich war nicht in der Lage, so wie du das eben beschrieben hast, den mhm. richtigen Trost zu finden. Ich war erstmal hilflos im Sinne von, was mache ich denn jetzt? Mhm. Ja, also ja. ich finde es nicht so einfach. Nein, ist ähm. es auch
1: nicht. Und wir sind erstens, glaube ich, darin auch nicht geübt, und zweitens macht diese Situation einfach auch hilflos. Ich glaube, wir sind auch nicht geübt darin, Ohnmacht auszuhalten und Trauer auszuhalten und jemand leiden zu sehen. Und das ist auch schwer, wenn du jemanden magst, äh, dann zu hören, ich habe eine schwere Erkrankung. Und doch gelingt dir dann ja vielleicht mit der Zeit dann auch zu sagen, okay, und jetzt... Ähm, man muss sich ja selber auch erstmal ein Stückchen fangen bei so einer, wenn man sowas hört. Aber dann zu gucken, okay, was, wie könnte ich ihm eine Freude machen? Und ich glaube tatsächlich, häufig sagen Menschen, ja, ich kann ja gar nichts mehr tun, ich kann einfach nur da sein. Aber dieses nur würde ich so gerne streichen. Es ist so unendlich mhm. viel, ja. wenn mhm. ich jemandem nahe bin.
0: Mhm. Also,
1: was zählt denn dort, wo man nichts, die Sache nicht mehr gut machen kann, sozusagen, mhm. oder wo man einfach erstmal in Angst ist? Da zählt es doch, dass ich merke, ich bin nicht Mutterseelen allein, sondern da ist jemand, der mir nahe ist, der mich mag der mich liebt, der mich unterstützt, der, der mir seine Präsenz zusagt, auch wenn es noch mal schwerer wird für mich. Das gibt ein Stück Trost, das löst nicht die Situation. Wir sind, das Leben mutet Unlösbares zu. Und deswegen sind wir, glaube ich, auch trostbedürftig.
0: In deinem Buch Zuversicht redest du von sogenannten Fluchthelfern. Du meinst damit Gefühle, die uns nicht passen, die uns womöglich auf der Seele liegen, die wollen wir weghaben. Was verstehst du unter Fluchthelfern?
1: Ja, ich entfalte in meinem Buch Zuversicht die Kraft, die an das Morgen glaubt, so, so ein Weg, wie man durch eine Krise hindurchgehen kann. Und ein erster wichtiger Schritt ist, im emotionalen Schlamassel wirklich anzukommen. Das heißt, sich zu erlauben, die Gefühle, die zum Beispiel eine eine schwere Krankheitsdiagnose in einem aufruft oder der Verlust eines Menschen, den ich liebe, der gestorben ist oder der sich das Leben genommen hat, oder die Trennung, die mein Mann vollzogen hat. Also da, da tauchen ja ganz viele, viele verschiedene notvolle Gefühle auf, Wut, Ohnmacht, Angst, Scham, Enttäuschung. Verletzungen. Und das sind Gefühle, die, die ja ganz schrecklich sind. Und so ähnlich wie wenn man Rückenschmerzen hat und man dann irgendwie eine Stellung sucht, wo der Rücken nicht wehtut, sucht sich unsere Seele gewissermaßen auch die Stellung, wo es nicht so wehtut. Das heißt, wir haben irgendwie automatisch so den Impuls, ähm, bloß weg hier, das will ich nicht. Und das heißt, wir verdrängen die Gefühle. Und das kann eben wirklich sein, sie zu verleugnen. Ja. Oder sie zu betäuben, indem ich total busy, busy bin oder indem ich abends, keine Ahnung, ein Glas Wein trinke oder mich in die Internetwelten flüchte. Das kann sein, dass ich die Wahrheit schön färbe und sage, ach, wird eh nicht so ernst sein, ich gehe nicht mehr zum Arzt. Das war eine Fehldiagnose. Also diese, es ist so naheliegend, dass wir diese bedrängenden Gefühle verdrängen wollen. Und das ist eben fatal.
0: Gut, das ist der erste Schritt. In dem Buch geht es um fünf Phasen. Wir reden darüber noch. Ich würde gerne noch mal bei dem, wie hast du es formuliert, im Schlamassel ankommen bleiben. Ja, ja. Aber das wollen wir ja womöglich nicht. Im Schlamassel ankommen ja. heißt ja, das Leid akzeptieren. Noch ja? nicht.
1: Ich würde noch nicht mal sagen akzeptieren. Ich glaube, das Wahrnehmen heißt noch lange nicht, es zu akzeptieren. Aber es ist mal deine Gefühle zulassen. Also ja. das, was das... Und ich weiß, dass... Also kenne ich ja aus eigenem Leben, natürlich sind die Fluchttendenzen da. Und da kann aber vielleicht helfen, sich vor Augen zu führen. Also ich sage, ja, sich vor Augen zu führen, was für einen Preis wir zahlen, wenn wir uns diesen dunklen Gefühlen nicht stellen. Weil das kann ja motivieren, vielleicht ein Stückchen auch mehr dran zu bleiben. Und wir zahlen einen hohen Preis. Nämlich welchen? Also mehrere Punkte. Also erstens... Wir können unsere Gefühle nicht selektiv drosseln. Wenn ich Gefühle wie Angst und Ohnmacht versuche abzuschalten, dann nehme ich gewissermaßen auch meinen anderen Gefühlen den Saft weg. Also die Fähigkeit, Freude zu empfinden, Zuversicht zu entwickeln, Neugier, Solidarität, Kreativität. Also das ist, wir nehmen, wenn wir dunkle Gefühle drosseln, nehmen wir auch den anderen Gefühlen ihre Energie und wir werden äh, genau damit insgesamt auch nicht mehr so fähig, auch positive Empfindungen zu spüren. Das ist eine Folge.
0: Wir kommen gleich zur Phase 2. Ich würde gerne noch ein Zitat bringen. Du zitierst in deinem Buch Sege Jung. Und der Satz lautet, es gibt viele unnötige Leiden, weil wir uns weigern, das berechtigte Leiden zuzulassen, das unser Menschsein mit sich bringt, das berechtigte Leiden. Er sagt im Prinzip auch, was du auch gesagt hast, im Schlamassel ankommen heißt, Leiden zuzulassen. Und das ja. gehört zum Menschsein, so verstehe ich das.
1: Genau, also berechtigtes Leiden im Sinne von, das Leben mutet Schweres zu, das Leben geht mit Schmerz und auch mit ganz fürchterlichem Auch einher. Und der Punkt ist, wenn ich auf Dauer mich dagegen wehre, kämpfe ich ja einen aussichtslosen Kampf und ich eigentlich vergrößere ich auf lange Sicht gesehen das Leid. Also wenn ich mich gegenüber dem unvermeidbaren Schmerz abschotte, dann mhm. potenziert sich nochmal das Leid. Wenn ich mich immer sozusagen daran reibe, werde ich nochmal mehr wund. Und deswegen ist so der Punkt, im Schlamassel ankommen, es hört sich paradox an, aber wenn ich mir wünsche, aus der qualvollen Situation herauszufinden, dann ist der erste entscheidende Schritt der, dass ich hineingehe sozusagen in die emotional bedrängende Situation. Ich muss also sozusagen erst die Tür nehmen, die mich wirklich in den emotionalen Schlamassel hineinführt, um irgendwann auch wieder herauszukommen. Und das heißt eben das Chaos der eigenen Gefühle wahrnehmen, versuchen es zu benennen und zuzulassen und Ausdruck zu verleihen. Es geht also in dieser Phase nicht darum, Lösungen zu entwickeln, sondern anzukommen in dem, was ohnehin da ist. Denn erst dann kann sich was verwandeln.
0: Ich nehme mal das Wort Chaos der eigenen Gefühle auf, weil die zweite Phase, die du beschreibst in deinem Buch, hast du überschrieben mit den realistischen Blick zurückgewinnen. Mhm. Wir sind im Chaos der Gefühle und jetzt den realistischen Blick zurückgewinnen. Das stelle ich mir sehr schwer vor.
1: Ja, und das ist ganz, ganz wichtig. Also wirklich sich den Mut zu haben, so die verschiedensten Empfindungen wahrzunehmen, aber nicht auf Dauer ins Drama zu gehen sag ich mal ja. so. Okay. Nämlich, welche, die Gefühle also gerade, wenn man wirklich in, in, in einer tiefen existenziellen Krise ist, dann wirken die Gefühle häufig so wie Filter, die meine Wahrnehmung der Situation und meiner selbst trüben und auch verzerren. Dann kommt es dazu, dass man eben bisweilen einfach katastrophiert und sagt, ich werde nie mehr glücklich werden. Ich werde nie mehr, ich werde mein Leben lang alleine durchs Leben gehen. Oder jemand bekommt eine Krebsdiagnose oder eine schwere Diagnose und sagt, das ist mein Todesurteil, heißt es ja überhaupt nicht. Also Gefühle, die Angst, die malt auf einmal die schlimmsten Gespenste aus. Und deswegen ist es so wichtig, auch wieder einen Schritt zurückzugehen von den Gefühlen und genau hinzuschauen und zu schauen, die Situation zu analysieren. Was ist? Versuchen sie mehr zu verstehen, zu versuchen auch wahrzunehmen, was geht in mir vor? Wo kann ich mir auch Hilfe suchen? Was sind meine größten Ängste? Was könnte mir helfen, wenn das eintritt, was ich befürchte? Also da eine realistische Bestandsaufnahme zu machen und dann entdeckt man häufig, nicht immer, aber häufig so katastrophal, wie ich gedacht habe, ist die Situation doch nicht. Mhm. Oder andere entdecken, ich habe die Situation schön gefärbt und sie ist eigentlich ernster, als ich meine. Ich, ich muss sagen, ich, ich habe es eigentlich weggewischt vom Tisch und ich muss mich an der viel ernsthafteren Sache stellen, als ich äh, bislang eingestehen wollte.
0: Ist das die Phase 3, die du beschrieben hast, mit die schwere Anerkennen und auch Betrauern? Ist das das, was du meinst?
1: Ja. Ähm, ja, noch nicht, also so, ich, ich sag mal so, wenn, wenn man so einerseits so die Emotionen, also das emotionale, die emotionale Bedrängnis wahrnimmt, ohne ins Drama zu gehen, sondern auch die Re Situation versucht realistisch wahrzunehmen, dann äh, sieht man den Ernst der Lage, und dann ist ja immer noch die ganze Frage, ja, wie stehe ich denn nun zu dieser ganzen Situation? Jetzt, bislang war es ja erstmal darum, ging es ja darum, so wahrzunehmen. Aber wie gehe ich denn jetzt mit dem, was da ist in mir und mit der Situation um? Und da ist tatsächlich so ein ganz wichtiger Punkt, der hört sich sehr unsympathisch an. Ich, aber ich, ich halte es für ganz, ganz elementar. Und das zeigen auch viele Forschungen so, zu Krisenverarbeitung und so weiter. Ich formuliere es gerne so, vor dem unveränderlichen Kapitulieren oder sich ergeben das hört sich extrem lebensfeindlich an, nach lebensfeindlicher Selbstaufgabe. Aber ich glaube, es liegt etwas zutiefst Humanes darin, sich einer Situation zu ergeben, die nicht abwendbar ist. Also chronisch Kranke können davon ein Lied singen. Sie kriegen ihre Krankheit partout nicht los. Und ihre Situation wird von der Lebensqualität erst dann sich verändern und zum Besseren wenden, wenn sie nicht auf Dauer gegen ihre Erkrankung ankämpfen, sondern irgendwie auch sozusagen kapitulieren vor diesem Unvermeidbaren. Mir hat jüngst jemand gesagt, ich fand das ein tolles Bild, eine Frau, die an einer auch wirklich schmerzhaften chronischen Erkrankung leidet. Ja, diese Erkrankung ist irgendwie wie so ein Untermieter in meinem Leben. Mhm. Und ich äh, und und ich ich kriege diesen Untermieter nicht los. Ich kriege ihn nicht los, der gehört zu meinem Haus. Aber bislang habe ich immer gegen ihn angekämpft und da hat er irgendwie die Macht über mein ganzes Haus. Und jetzt akzeptiere ich ihn als ein Untermieter, aber er bewohnt sozusagen nur ein Zimmer innerhalb meines Hauses und dominiert nicht mehr mein ganzes Leben. Also dadurch, dass sie kapituliert hat vor der Unvermeidbarkeit ihrer chronischen Erkrankung ähm, und sie sich sozusagen ergibt, nimmt sie der Krankheit die Allmacht, gibt ihr einen Ort im Leben und begrenzt sie. Und dadurch, durch dieses sich ergeben Und das anerkennende Schweren hat sie auch wieder neue Kraft gewonnen und hat wieder entdeckt, was sie auch an anderen Dingen möglich ist, trotz dieses Untermieters, der echt nervig ist, aber manchmal auch Ruhe gibt. Und dadurch findet sie eine neue Kraft.
0: Und eine neue Kraft finden heißt ja auch eine Lösung finden, nach Lösungen suchen. Jeder, der einen Schicksalsschlag ja, erleidet oder erlitten hat, ist ja auf der Suche, wie komme ich da möglichst irgendwie wieder raus. Ist das normal, nach einer Lösung zu suchen oder kann es auch sein, dass man in dieser Situation verharrt, verharren muss?
1: Also ich würde da gerne zwei Aspekte einbringen. Ähm, also so das eine, es ist sehr, sehr menschlich, immer wieder so zu fragen, ja warum musste, warum hat sich mein Mann von mir getrennt, warum habe ich die Krankheit, warum ist mein Sohn gestorben oder hat sich das Leben genommen oder mein Freund. Aber diese Frage nach dem Warum, darauf gibt es einfach keine Antwort. Und es ist so, so hilfreich, wenn Menschen sozusagen die Perspektive wechseln können. Und das kann nur jeder Mensch für sich in seinem eigenen Rhythmus, und das braucht manchmal vielleicht viele, 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 viele Jahre, bis man dazu auch in der Lage ist, so die Perspektive zu wechseln, die der Viktor Frankl so stark benennt, diese kopernikanische Wende, weg vom Warum hin zum Wozu. Also so zu schauen, nicht zu fragen, Leben, warum mutest du mir das zu, sondern Wozu ruft mich jetzt das Leben? Wo gibt es jetzt Lebensmöglichkeiten für mich, die ich gestalten kann? Wozu fordert mich die Situation auf? Also so dieser Perspektivenwechsel kann ganz entscheidend sein. Und da, da kann jeder immer nur für sich selbst die Antwort finden, wo man merkt, jetzt bin ich da, dazu aufgerufen, ähm, mein Leben in diese oder jene Richtung auch zu entwickeln. Oder ich, ich spüre die Einladung, mit anderen einen Trauerkreis zu machen, die mit einem ähnlichen Schicksalsschlag konfrontiert sind, um uns auch gegenseitig zu stärken. Also dieser Perspektivenwechsel weg vom Warum, der rückwärts gewandt ist, hin zum Wozu. Mhm.
0: Wenn wir aus dem Warum ein Wozu machen wollen, inwieweit hilft da... Ich frage mal dich persönlich, inwieweit hilft dir dein Glaube dabei, aus dem Warum ein Wozu zu machen? Oder inwieweit hilft Spiritualität? Wir haben ja oft das Thema Spiritualität in unserem Podcast.
1: Also ich würde das auf einer viel breiteren Ebene antworten, gar nicht auf der Frage der Ebene vom Warum zum Wozu, sondern viel breiter. Also Wir haben vorhin über Trost gesprochen. Trost braucht ein Gegenüber. Und für mich als Christin ähm, ist sind, ist ein menschliches Gegenüber immer, immer wieder ganz, ganz wichtig dort, wo ich in Bedrängnis bin, aber auch, auch so eben in der Stille oder in, der, in, in ja, so die Erfahrung eines göttlichen Gegenübers. Ich finde das ja total spannend, dass, ähm, und zwar wichtig in all den Phasen, über die wir gerade sprechen, mhm. dass ich merke, ich bin nicht allein wenn ich mich in mein emotionales Schlamassel auch hineinbewege. Ich, ich bin nicht allein, wenn ich irgendwie auch meine Ohnmacht eingestehe und sage, ich weiß jetzt echt nicht weiter und ich sehe auch überhaupt noch keine Perspektive. Also dieser Tiefpunkt der Krise ist ja das Eingeständnis der Ohnmacht, ohne dass ich ein Licht am Ende des Tunnels sehe. Und das ist ja das, wovor das Ich am meisten Angst hat, das Eingeständnis, ich habe keine Kontrolle über die Situation und ich weiß auch nicht, wie es gehen soll. Und da ist ähm, für mich, und das bezeugen ja auch ganz viele Menschen aus verschiedenen Religionen und spirituellen Strömungen, so diese Erfahrung einer tieferen Realität, auch der Geborgenheit, kann eine ganz große Hilfe und Stärke sein. Und ich möchte da vielleicht zwei Sachen auch wirklich noch mal so theologisch sagen, weil ich die auch sehr, sehr sprechend finde. Also wir haben vorhin darüber gesprochen, dass, dass man häufig sagt, so wenn Menschen leiden, und man sagt, ja, ich kann eigentlich gar nichts tun, ich kann nur dabei sein. Aber dass das so das Stärkende und Trostvolle ist. Und dieses, ich bin da in deiner Not, ich bin da, wo du bist, ist der zentrale Gottesname in der hebräischen Bibel. Also wo, ähm, wo Mose im brennenden Dornbusch eben diesen, diese Stimme fragt, ja, und wer bist du denn, der da sagt, ich soll das Volk Israel aus der Gefangenschaft herausführen. Und dann stellt Yahweh sich vor, ich bin da, wo du bist. Also das ist sozusagen der Name, das Versprechen. Und nicht umsonst vielleicht wird auch, ist auch ein Name für Gott in, in, in der Bibel Paraklet. Das heißt Trost oder Tröster. Und hier geht es nicht um billiges Vertrösten, sondern um die Ahnung, ich bin nicht allein und in, einen, in Kontakt komme mit einer tiefen Realität, wo ich merke, ja, das Leben ist, die Realität ist viel größer als ich. Und ich kann mich nicht im Leben halten, aber irgendwie bin ich im Letzten noch mal vom Leben gehalten oder von einer tiefen Wirklichkeit. Und das kann trösten.
0: Und das kann, und das da, wo kann du Kraft geben. Und das kann Kraft geben. Ist ein wunderbarer Satz. Ich bin da, wo du bist. Ja,
1: Dass ich bin da, wo du bist.
0: Wir wissen, mit wir meine ich die Hörerinnen und Hörer. Du bist eine Freundin des Gedichts. Und wir haben ja heute ein Thema. Schicksalsschlag und ich glaube, in deinem Buch wird das auch erwähnt, deine Lieblingsautorin, wenn ich das sagen darf, ist Hilde Domin. Hat sie eine Strophe, die wir zum Schluss, sagen wir mal, oder ich mache das jetzt wieder überraschend, die du über, die du in dir hast, wo du sagst, es passt.
1: Ja, aber darf ich davor noch einen anderen Gedanken sagen?
0: Naja dürfen seit wann bittest du darum ja weil zu du hier ja
1: der Moderator bist oh, aber mir wäre noch ein Punkt wichtig den wir, den wir jetzt ein bisschen übersprungen haben weil ich eben bei der Frage vom wozu zum wozu, warum zum wozu war du hast gefragt nach der Lösung also ja. ich glaube das ist ein, schon jetzt noch mal ein ganz wichtiger Punkt auch im Blick auf handlungsrelevant und Lebensgestaltung Menschen die einen Schicksalsschlag erlitten haben und davon betroffen sind die stehen ja vor der Aufgabe irgendwie zu gucken ihr Leben neu Ihr, ihr, ihr Leben nach dem Schicksalsschlag weiterzuleben. Und das hat, geht häufig ganz stark damit einher, dass sie echt ihr Leben neu ordnen müssen. Mhm. Sie waren vorher in der Partnerschaft und auf einmal sind sie alleine. Ähm, oder ähm, vorher waren sie gesund und auf einmal haben sie einen Schlaganfall und müssen gerade mühsam lernen, laufen, überhaupt wieder gehen zu können. Also das ganze Leben ist auf den Kopf gestellt. Und da also so zu schauen, äh, eben auch zu gucken, eben nach, was hilft mir mein Leben? Also wenn man durch diese, durch diese Schritte auch hindurchgegangen ist, über die wir gerade gesprochen haben, also im Schlamassel ankommen, den Realitätscheck, also so auch die zu kapitulieren, die Ohnmacht eingestehen und wenn sich dann was zeigt, und gerade auch in der Trauer zeigen sich manchmal dann auch nochmal neue Perspektiven, was das Leben denn doch auch noch bereithält. Und da zu gucken, wie kann ich das ergreifen? Und das hat da was mit Lebensgestaltung zu tun, das hat was damit zu tun, vielleicht auch Rituale zu entwickeln, die auch, auch passen zu einem Weg der Trauer. Das hat was damit zu tun, zu schauen, ja, vielleicht entdeckt man, das äh, sagen ja viele nach einer schweren Erkrankung, dass sie auf einmal wieder so Dinge entdecken, die für sie ganz wesentlich waren, die aber untergegangen sind in ihrem Leben. Und jetzt sagen, okay, und ich fange jetzt an und nehme mir Zeit zum Fotografieren.
0: Ja, oder zu ja, genau. so etwas
1: anderem. Also so ja. das Leben lebensförderlich gestalten und da an einem Punkt anzusetzen und möglicherweise sich jemanden mit an Bord zu holen, der um meinen Vorsatz weiß, weil wenn ich denn dann mal wieder abtauche im, in, in, in den dunklen Gefühlen, dass diese Person mir den Rücken stärkt und mich daran erinnert und sagt, hey komm, du weißt doch, wie gut es dir tut, rauszugehen in die Natur und Fotografien zu machen. Mhm. Mach das doch mal wieder, ich komme auch mit. Also so, das ist ein wichtiger Punkt, wirklich auch in diesen Schritten durch eine Krise hindurch, so nach Lösungsmöglichkeiten zu suchen, danach zu schauen, wie kann ich mein Leben neu organisieren Ordnen, dass es mich auch wieder stärkt und das dann auch umsetzen.
0: Heißt das, um mal die Klammer zu bringen, zum Beginn unseres Podcasts, dass ein Schicksalsschlag auch dazu führen kann, dass ich mich wieder neu entdecke?
1: kann ja auf jeden Fall oder mal, ja also und das ist ja das ist ja schon auch der wahre Punkt äh, bei dem dass äh, als ich vorhin sagte, ich höre es sehr ambivalent mhm. in jeder Krise steckt eine Chance also in in einer Krise kann eine Chance stecken und sie kann ja tatsächlich darin stecken also viele Menschen wachen auf und sagen, ich bin dann sagt jemand im Nachhinein, boah, ich habe erst gemerkt, wie kraftvoll ich bin. Boah. Ich stehe jetzt ganz anders zu mir. Ich habe gemerkt, so, welche Kräfte ja. in mir schlummern. Oder mhm. jemand sagt, ich habe gelernt, um Hilfe zu bitten. Ich gehe nicht mehr so als einsamer Wolf durchs Leben. Mhm. Oder jemand sagt, ja, ich habe mich jetzt entschieden, wirklich weniger zu arbeiten und mehr Zeit auch in Beziehungen äh, zu investieren und mit Freunden und Familie zu verbringen. Also auch eine Neuorientierung oder neue Prioritätensetzung. Das ist ja häufig Häufig eine Frucht, wenn man durch eine Krise hindurchgegangen ist, wovon ich mich am Anfang abgesetzt habe, ist, dass jede Krise eine Chance ist und dass in allem was Gutes steckt. Das glaube ich nicht. Aber ja. Krisen können dahin führen, dass du ein wesentlicheres, ein stimmigeres, ein lebendigeres Leben führst.
0: Melanie, ich bin auch bei dem Satz von dir, darf ich noch. Du ja. darfst immer ja. hier.
1: Und jetzt bringe ich gerne in ein Gedicht. Ja, jetzt.
0: Aber bitte für die Zukunft Ich bin hier nicht der Domteur oder derjenige, der hier die Regie hat. Ja, ja. Du darfst immer. Aber jetzt kommen wir zu Hilde Domin. Ja, das Gedicht.
1: Ja. Wir haben echt lange kein Gedicht mehr hier zitiert, weil wer den Podcast schon häufiger gehört hat, weiß: Ich liebe Gedichte. Ich kann viele Gedichte auch auswendig.
0: Erstaunlich. Ich bewundere das. Ich. Ja, ich. Ja. Es
1: sprache. Okay. Ist eine, eine Welt. Äh, mhm. Wenn man Gedichte auswendig kann, hat man sie im Herzen und dann hat sie so im Herzen eine neue Welt. Genau, und dieses Gedicht von Hilde Domin heißt Bitte. Äh, und das ist auch für mich so, der kann eigentlich auch der Leitfaden für jetzt sein, worüber wir gesprochen haben, wo sich ganz Wesentliches zusammenfasst. Ich sag vielleicht noch kurz etwas zur Hilde Domin, wann sie dieses Gedicht geschrieben hat. Hilde Domin ist eine Jüdin, die aus Nazi-Deutschland geflohen ist, 14 Jahre im Exil. Erst war sie, glaube ich, in England und dann 14 Jahre in der Dominikanischen Republik und ist dann aber wieder nach Deutschland zurückgekommen, nach Heidelberg und ist so erste Schritte da des Wiederankommens gegangen und hat dann dieses Gedicht bitte geschrieben. Und dieses Gedicht lebt von biblischen Bildern und Metaphern. Und ich sage vielleicht jetzt einfach mal zwei Strophen, sage ein paar Gedanken und sage dann noch mal diese zwei Strophen.
0: Gut, das ist gut. Jetzt ja. habe ich die
1: Regie <lacht> gerade an mich genommen, lieber Andreas. Ja, ich, ich hoffe, ich kriege es wirklich auch so auf die Reihe. Also bitte heißt es. Wir werden eingetaucht und mit den Wassern der Sinnflut gewaschen. Wir werden durchnässt bis auf die Herzhaut. Der Wunsch nach der Landschaft, diesseits der Tränengrenze, taugt nicht. Dann geht es so weiter. Der Wunsch, verschont zu bleiben, taugt nicht. Und dann heißt es am Ende, es taugt die Bitte, dass wir aus der Flut, dass wir aus der Löwengrube und dem Feuerofen immer versehrter und immer heiler stets von Neuem zu uns selbst entlassen werden. Das Gedicht beginnt mit der Katastrophe. Am Anfang steht die Erfahrung der Katastrophe und das ist eine Ur oder eine, eine menschheitliche Erfahrung, die auch in der hebräischen Bibel ihren Niederschlag findet, die Erfahrung der Sinnflut, dass Wassermassen die Welt überfluten. Und dann kommen mehrere Strophen, wo es heißt, es taugt nicht die Bitte. Es taugt eben nicht die Bitte, verschont zu bleiben. Es taugt nicht die Bitte nach ewigem Frühling, nach ewiger Jugend. Was aber taugt, und das ist dann ja ganz interessant, am Ende geht es eigentlich um die Entlassung aus der Not. Was aber taugt, ist die Bitte aus der Flut, immer versehrter und immer heiler. Das heißt, wir, wir, kommen schon, es, wir sind verwundet, wir gehen als Verwundete durchs Leben. Aber es taugt die Bitte eben, trotz dieser Versehrtheit auch immer heiler, stets von Neuem zu uns selbst entlassen werden. Und das kann einem ja den Atem nehmen, wenn man sich überlegt, wer, wer das ist, der das schreibt, Hilde Domin, was die erlebt hat. Ja, immer versehrter und immer heiler zu uns selbst entlassen werden. Was heißt das?
0: <lacht> Melanie, ich bewundere dich. Denn was viele nicht wissen, ist, dass du tatsächlich es auswendig aufgesagt hast. Und ich sehe dich ja hier via Bildschirm und einige könnten denken, na das liest sie ab. Aber nein, sie sitzt in Wien, schließt ihre Augen und zitiert dieses Gedicht. Also dafür bewundere ich dich großartig. Ja,
1: ja das Gedicht ist mir persönlich auch sehr wichtig gewesen in einer langen, dunklen Zeit.
0: Ja. Ähm,
1: für mich sind Gedichte auch Quellen von Trost. Also in diesem Gedicht wird, wird mir schon manche Trostkrücke genommen, nämlich es taugt nicht der Wunsch, äh, verschont zu bleiben oder der Wunsch nach dem Land diesseits der Tränengrenze. Was aber taugt, ist eben diese Bitte, dass du aus der Flut herauskommst, versehrter und immer heiler zu dir selbst entlassen wirst. Und das heißt vielleicht, ja, was heißt da heiler? Vielleicht... Ähm ja, vielleicht ist man durch die Versehrtheit auch sensibler, wacher, auch wacher für die tiefe Realität des Lebens, wo wir vorhin schon so gesprochen haben, ähm, dass die Realität größer ist als ich und ich im letzten aus der Geschenkhaftigkeit lebe. Mir mutet das Leben viel zu und alles das, wo, wo einfach auch überhaupt Leben möglich ist, ist im letzten Geschenk. Und ich glaube, das bringt mehr, macht einen heiler und auch verbundener mit anderen.
0: Melanie, wir haben heute über Schicksalsschläge gesprochen und wir sind an einem Punkt, wo ich das Gefühl habe, dieser Podcast braucht für jeden einen inneren Nachklang. Insofern würde ich dir jetzt gerne Tschüss sagen und es nachklingen lassen. Bist du einverstanden?
1: Vielleicht lassen wir es mit dem Gedicht nachklingen.
0: Ja, willst du noch eine Strophe sagen? Ich
1: sage einfach nochmal die zwei Strophen, die ich genannt habe.
0: Ich bin schon mal still, ich sage schon mal Tschüss an dieser Stelle, dir sage ich Tschüss und wir hören noch eine Strophe.
1: Bitte. Wir werden eingetaucht und mit den Wassern der Sinnflut gewaschen. Wir werden durchnest, bis auf die Herzhaut. Der Wunsch nach der Landschaft diesseits der Tränengrenze taugt nicht. Der Wunsch, verschont zu bleiben, taugt nicht. Es taugt die Bitte, dass wir aus der Flut, dass wir aus der Löwengrube und dem feurigen Ofen immer versehrter und immer heiler, stets von Neuem zu uns selbst entlassen werden.
0: Wenn ihr über all das, worüber wir gesprochen haben, mehr erfahren wollt, und womöglich auch das Gedicht nachlesen wollt, so könnt ihr das in dem Buch Zuversicht, die Kraft, die an das Morgen glaubt, an ein Morgen glaubt. Und dieses Buch ist erschienen im Bene Verlag. Das war es im Prinzip für heute, doch dies noch wollt ihr keine Folge verpassen, dann abonniert den Podcast in einer App eurer Wahl. Wir freuen uns über Kritik, Lob und auch geklickte Sternchen. Und wir freuen uns auch, wenn ihr uns schreibt. Was beschäftigt euch? Was liegt euch auf der Seele? Über welches Thema sollten wir mal reden? Dann schreibt uns an podcast.melaniewolfers.de Weitere Informationen findet ihr auf der Website melaniewolfers.de Eins habe ich noch vergessen, Stichwort, Kleinvieh macht auch Mist. Wenn ihr uns unterstützen wollt, findet ihr auch das in den Show Notes. Wir hören uns wieder in zwei Wochen, dann heißt es wieder ganz schön mutig. Bis dahin, macht es gut. Tschüss.